0: 9 con 9 y seguimos en el ámbito económico, Daniela, porque ha estado bien acontecido eh, la pauta.
1: Sí, de hecho, ayer miércoles la sala de la Cámara aprobó gran parte de las modificaciones del Senado al proyecto de ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio COVID-19 de hasta 12 mil millones de dólares. Recordemos, parte del acuerdo entre el gobierno y parlamentarios de oposición y el oficialismo de la Comisión de Hacienda Ampliada.
0: Esta discusión se da con el trasfondo del inicio de la discusión del proyecto que permitirá un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales, o que busca en definitiva ese retiro, y por otro lado la idea de financiar las pensiones a través del aumento del IVA. Para conversar de esto, estamos ya en línea con el economista, ex ministro de Hacienda, eh, también fue ministro de Educación, lo recordamos, Nicolás Eizaguirre. quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días. Buenos días. Hola, bueno,
2: hola buenos días, Daniela y... Rodrigo. Me... Rodrigo, hola, Rodrigo, perdón.
1: <risa> Muchas bueno, gracias estoy. por este contacto telefónico. Hay muchos temas eh, que queremos abordar, pero queremos partir con este fondo covid de 12 mil millones de dólares, Nicolás. Como ex ministro de Hacienda, ¿cómo evalúa la estrategia llevada por el gobierno en los meses de pandemia? ¿Qué hizo bien y qué mal?
2: Bueno, desde luego es importante que se haya llegado a este acuerdo para tener este fondo de los 12 mil millones de dólares, pero cuidado con la letra chica, ¿Ya? porque si ponemos 12 mil millones de dólares en este fondo, pero lo sacamos de otras partidas que no se ejecutan a la larga es cambiar de bolsillo el mismo billete. Esto es eh, lo que la economía necesita y la gente necesita. En este momento es una política fiscal expansiva, a objeto de que la economía no se hunda más todavía. No sé si me explico. Si usted, por ejemplo, deja de gastar en cultura o deja de gastar en infraestructura y y esos pesos los gasta en en el fondo COVID, eh, no hace gran diferencia.
0: En ese sentido, Nicolás, eh, junto con el, el, el analizar el, el, el impacto de, de estas cifras, si es que hay recortes, como lo planteas efectivamente, eh, ¿de dónde también se pueden ir eh, tomando más recursos? Es una discusión eh, bien eh, importante que se ha estado dando, eh, ¿qué se puede hacer con el tema de, la, de, 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 de lo que son eh, la, los, eh, los eh, impuestos? Se ha hablado mucho del tema de los impuestos a los súper ricos. Eh, eh, ¿Va por ahí la mano? ¿Por dónde se podría estar explorando nuevas alternativas para mantener el gasto? fiscal, no recortar como lo ha planteado el ministro de Hacienda eh, con el para el presupuesto del próximo año, pero a su vez eh, no eh, pasar de, por, eh, por, con el recorte por, otra, por otras partidas.
2: Claro, a ver, hay tres cosas distintas. Lo, lo primero es que, eh, y eso lo ha estado discutiendo el mundo completo, eh, y nosotros a veces somos más ortodoxos que los más ortodoxos, ¿no? Eh, yo fui particularmente ministro de Hacienda bastante austero porque en ese momento correspondía, porque había un gran impulso económico. Eh, fundamentalmente el primer gobierno del lago, en el gobierno del lago, fui los seis años, sí. había un gran eh, expansión por el superciclo del cobre. Pero ahora la, la economía está en el suelo, uh-huh. producido por la pandemia. Entonces lo que corresponde, dado que tenemos fondos acumulados y que tenemos baja deuda, es una política fiscal muy expansiva, porque la política monetaria puede hacer un cierto papel pero no llega mucho a la gente más vulnerable. Entonces, eh, este no es el momento de estar comenzando a recortar gastos y la discusión tributaria, que usted también la plantea, Rodrigo sí. es una discusión muy importante porque aquí, además de los problemas que ya reflejaba la crisis social, la pandemia va a dejar una grieta social eh, pelunante. Entonces, uh-huh. la única forma de atender en el largo plazo, que no podemos vivir con deuda, es subir la carga tributaria, particularmente a los que más tienen. Eh, ahora eh, hay que discutir el cómo se hace eso, eh, yo creo que lo fundamental es que paguen los que más tienen eh, y cuando se comiencen a aplicar esos impuestos ya va a depender un poco del, del ciclo económico, de cuando la economía esté algo más reactivada.
0: En todo caso hay quienes se eh, plantean el, el, eh, de alguna manera estar eh, bien atentos con el tema de elevación tributaria eh, para evitar eh, tal vez entrar en eh, aumento de impuestos lo planteaba el, el diputado Melero en una conversación que tuvimos con él hace algunos días atrás eh, pareciera que también hay sectores que están eh, reticentes a esta esta alza de impuestos y buscan alternativas como es, por ejemplo, el eh, mejorar el, el, el rol fiscal. Del, del servicio de impuestos internos, por ejemplo.
2: Bueno, ese, ese es un punto bastante técnico, pero a ver, a ver si lo puedo mm. poner en simple. Eh, donde eh, la diferencia entre Chile y los otros países de la OECD, incluso cuando ellos eran, como nosotros en términos del nivel de ingreso, <ríe> marcada, marcada no es en los impuestos indirectos, no es en el IVA. Nosotros mm-hmm. recolectamos suficiente por eso, más que suficiente por, el, por ese lado. Y usted sabe, recae mucho más sobre las familias más vulnerables. Sí, claro. eh, donde Donde tenemos un gap eh, muy significativo es eh, los impuestos directos a las personas. O sea, aquí por distintas eh, maniobras, las personas que más tienen eh, no pagan los impuestos que deberían pagar. Uh-huh. Eh, hay muchas formas de eh, eludir, de evadir, y las facultades que tiene el Servicio de Impuestos Internos eh, que se han tratado de mejorar, pero la, la derecha la ha rechazado y el Tribunal Constitucional también eh, son muy acotadas. Entonces a, eh, el mismo Michel Jorrat escribió, ex diputado interno, un muy buen documento donde prueba que las rentas del capital se va, eh, los impuestos de las rentas capital se va sistemáticamente. Entonces, eh, por ahí pasa el problema, pero no es un problema meramente de evasión en general, uh-huh. sino que eh, es cómo llegar a ese núcleo duro que concentra muchos ingresos y, y, y que no está pagando lo que debería. Uh-huh. Si es con impuestos a los ingresos, si se complementan con impuestos al patrimonio, ya lleva una discusión más técnica, pero lo importante es llegar a ese grupo que concentra la gran parte de la riqueza y que no está pagando lo que debiera.
1: Estamos conversando con Nicolás aguirre economista y exministro de Hacienda acá en Sintacos Nicorbata. Corbata. <risa> Volviendo a cómo han sido las medidas de entregas de, de bonos, de beneficios, el IFE, etc. ¿En ese sentido se puede pensar que abrir la billetera fiscal a destiempo y por etapas precipitó de algún modo el retiro del 10% y por lo tanto estamos en la discusión de un segundo retiro? Por
2: supuesto, por supuesto. Eso eh, lo dijimos varios eh, de forma ya majadera, pero no se oye padre, como dice el dicho, Eh, y parece que nos vamos encaminando al segundo problema. La verdad, las cosas que yo encuentro que eh, el que la gente finalmente se tenga que terminar financiando una pandemia que le quitó los ingresos porque es una disposición del Estado, que hay confinamiento, que no se puede trabajar, y por eso el desempleo está... Eh, muy fuerte en lo que es comercio, en lo que es servicio, en lo que es construcción, eh, que lo termine financiando la gente con los pocos ahorros que tenía para su vejez, me parece que linda en, en, en un problema ético, ¿no? Entonces lo que el gobierno debía haber hecho desde hace mucho eh, es haber comenzado a financiar a la familia de forma directa con el IFE, con un IFE ojalá que hubiese sido un poco más alto, y sin la letra chica en que eh, tenía usted que demostrar cómo... No sí. sé cuánta cantidad de papeles para poder llegar... Ahora eso se ha ido corrigiendo, pero ya el IFE y también el subsidio del desempleo se está acabando. Claro. Y resulta que el desempleo sigue sigue campeando. Entonces, otra vez el gobierno se ha demorado. Hace mucho que yo vengo planteando que, y muchos otros, que hay que renovar la, los apoyos a los hogares. Y nuevamente estamos... Esto es un déjà vu. como uh-huh. dice uh-huh. Otra vez estamos en lo mismo. Entonces, claro, como los hogares están desesperados, y cuando los hogares están desesperados se mueven más, por lo que no ayuda para nada el control de la pandemia. Eh, Vamos a a, a enfrentar nuevamente, eh, vamos a tropezar de nuevo la misma piedra.
1: sí ¿Y es plausible una renta universal, como pasa en muchos países que siempre miramos con tanta admiración y envidia?
2: Bueno, hacia allá allá está yendo el mundo. Claramente usted ve que desde antes, en realidad desde... Eh, que se impuso más el neoliberalismo eh, en Estados Unidos y en Inglaterra con eh, Reagan y Thatcher, Eh, eh, la disrupción del ingreso también se ha comenzado a deteriorar en los países desarrollados, cuestión que no ocurrió después del gran pacto, después de la Segunda Guerra, o sea, entre los 40 y los 80, eh, la la, la disrupción del ingreso hasta mejoró, estoy hablando de los países desarrollados, pero de ahí entonces ha, eh, digamos, empeorado. Entonces se ha planteado universalmente me refiero a, a, a casi todos los países más avanzados esta idea de, de al menos que el Estado garantice una renta universal digna y yo creo que hacia allá nosotros tenemos que ir.
0: Eh, A propósito también del tema de de las pensiones que de alguna manera para algunos eh, chilenos y chilenas pueden eh, verse afectadas a propósito de estos retiros, eh, es también importante mirar un poco la discusión que se está dando sobre reforma previsional Ah, de alguna manera ya en el Senado estaban empezando a discutir eh, varios aspectos eh, tratar de llegar a acuerdos, pero eh, no son pocos los que están eh, mirando un poquito más allá. Eh, Ayer conversábamos con el senador Alejandro Guillier que está eh, a propósito del tema de las pensiones para el futuro, mirando post eh, plebiscito eh, establecer unas nuevas reglas del, del juego. Eh, ¿Cómo ve también esa discusión? ¿Cómo aprovechar el momento para también eh, arribar a un eh, escenario de, de pensiones bastante más halagüeño de lo que tenemos actualmente?
2: Bueno, lo, lo que el sector de la centro derecha dice es que solidarizar las cotizaciones, esta, este 6% del empleador, es meterle la mano al bolsillo a los trabajadores. En primer lugar, el 6% lo, lo, lo pagan los empleadores, no trabajadores. Ahora es cierto que por una cosa media técnica que se llama incidencia, parte de eso va a, va a recaer sobre los salarios, pero es parte. La otra parte sobre el bolsillo de los empresarios. Uh-huh. Entonces la pregunta es, ¿es más justo financiar la solidaridad, la solidaridad en pensiones con un, con una condición de 6% que parte la todos los trabajadores, también los que tienen más altos ingresos, y parte la hacen los empleadores, o con el IVA, Eh, que como sabemos lo pagan desproporcionadamente los sectores más más calientes. Entonces eh, a mí me parece que desde el punto de vista redistributivo eh, claramente eh, que se solidarice el 6% eh, más progresivo, eh, ayuda más a a los estratos más bajos que eh, un un financiamiento con rentas generales vía IVA.
1: Eh, Nicolás, sobre el salario mínimo, ¿qué opinión tiene de la discusión que se está dando los planteamientos tanto de la CUT, de la oposición, y lo del oficialismo o directamente el reajuste básicamente cero que propuso el ministro Briones?
2: Bueno, el, el, el salario mínimo es, un, es una señal eh, para ayudar sobre todo a, lo, a los trabajadores que tienen baja capacidad de negociación, y, y, y yo no trataría de ajustar el hilo con lo más delgado. También sería cauto, eh, pero no hay por qué ofender y congelar. Se puede subir de manera moderada, pero lo que ustedes decían hace un rato atrás eh, respecto a la renta universal, sí. o sea, que aquella parte que, eh, dado que hay desempleo y que hay trabajadores con baja productividad, no se pueda lograr vía salario mínimo, debida eh, lograrse con complementos que haga el Estado.
0: Eh, quiero retomar un poco el, el tema del, del IVA, Nicolás. Eh, pareciera que todos están en, de alguna manera de acuerdo que el IVA es un impuesto regresivo. Eh, en ese sentido también es interesante saber oh, cómo analizas tú eh, por qué entonces utilizarlo como fórmula para pensiones.
2: A ver, tratemos de, de, de explicarle a nuestros uh-huh. auditores por qué es regresivo. Uh-huh. Cuando una familia gana, supongamos, 500 mil pesos al mes u 800 mil pesos al mes con mucho, mucho esfuerzo llega a fin de mes, lo que significa que esos 500 o esos 800 se los consume íntegramente, no tiene espacio alguno para el ahorro. Y cada peso que consume va a pagar un 19% de IVA. Por tanto, va a pagar un 19% sobre el 100% de su renta, porque se lo consume todo. Uh-huh. En cambio, una familia que gana 10 millones de pesos, consumirá 6 millones de pesos. Se va a pagar 19% solo sobre eh, el 60% de su renta que al final equivale a que está pagando algo así como el, el 12, ¿cierto? Y no el 19% uh-huh. de su renta. Entonces, evidentemente la proporción que paga una familia pobre es mucho más alta que la eh, proporción que paga uh-huh. una familia rica, por eso es regresivo. Eh, en tanto que el 6% de cotización de cargo del empleador eh, primero, un lugar, una parte la va a pagar el empleador que está en la parte más alta de, lo, de la distribución de ingresos y otra parte la va a pagar el trabajador pero pagarán más uh-huh. los que pagarán más.
0: Nicolás, eh, también quiero entrar un poquito en en los escenarios futuros. Eh, De alguna manera muchos están eh, poniendo bastante bastante atención y también expectativa a lo que surja eh, de una nueva constitución si es que efectivamente se aprueba en el mes de octubre. Desde una perspectiva económica, eh, ¿cuál es también la expectativa que te estás haciendo tú respecto a una futura carta magna?
2: Bueno, yo creo que eh, lo que se puede avanzar en materia de un contrato social que es más legítimo y, y que nos lleve a, 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 un, a un mejor contrato social en el sentido de que sea produzca unidad entre los, entre chileno y chilena y también que provea igualdad de oportunidades tan necesario porque ha sido siempre la clave para efectivamente poder crecer en, en el largo plazo eh, creo que hemos llegado al raspado de la olla con el actual eh, el régimen constitucional simplemente no se puede seguir avanzando porque la capacidad de veto que tienen los sectores más poderosos eh, ya es total en aquellas cosas que, neces- que seguimos, que necesitamos seguir cambiando. <ríe> o sea, la Constitución no va a generar eh, automáticamente claro. un nuevo modelo de desarrollo, pero va a posibilitar que las mayorías lo elijan, no como hoy día en que la minoría tiene capacidad de veto sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque ya sea por los quórums o por el Tribunal Constitucional uh-huh. Cualquier eh, política progresista, como nos ocurrió durante el gobierno, la presidenta Bachelet con la titularía sindical, con la gratuidad universitaria, etcétera, etcétera, eh, es echada para atrás con con esta eh, carta constitucional que le, le concede un veto a la minoría.
0: Pero en todo caso, en lo normativo, eh, Nicolás, ¿se puede eh, haber eh, algunos elementos en los que se pueda innovar y, y tener una vuelta de tuerca a lo que habitualmente ha sido obstáculo para poder avanzar, particularmente en el, en el ámbito económico.
2: Bueno, es, es lo que lo estoy planteando. Uh-huh. Creo que, por ejemplo, a, a raíz del COVID, vamos a necesitar, ¿cierto? Y, y de la crisis social, vamos uh-huh. a necesitar un Estado que efectivamente se comprometa con la gente en términos de protección social. Uh-huh. eh claro. De lo contrario, vamos a seguir enfrentados unos con otros. Eh, la, el punto es cómo financia usted eso. Y eh, si no, puede cambiar el, el rendimiento efectivo de los impuestos. Porque las facultades del Servicio de Impuestos Internos son, en Chile, muy inferiores a las que tienen los países desarrollados. Y las facultades que se han tratado de conseguir para eh, para ponernos al día con los países desarrollados han sido eh, eliminadas por el Tribunal Constitucional, usted está eh, detenido. Uh-huh. Entonces no puede seguir avanzando en un modo de desarrollo más inclusivo. Eh, por tanto, eh, es falso que la, un cambio constitucional por sí mismo uh-huh. va a generar uh-huh. un cambio. Pero lo que es aún más falso es que se puede generar un cambio sin cambio
1: constitucional. Uh-huh. Uh-huh. Claro, es el primer piso. Nicolás Eizaguirre, economista y exministro de Hacienda y de Educación. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Un abrazo grande y cuídese.
2: Muchas gracias a usted, Daniel y Rodrigo. Y yo estoy sin corbata sí. y, y también sin, sin tacos. tacos. Sí. <risa> <de la casa. risa>
1: Estupendo. Cuídela a todos, Nicolás. ¿eh? Sí, cuídese a todos.
2: Muy bien, pues. Que eh, estén muy gracias. bien. Chao.